0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再一次在空中跟您见面。我们现在一起学习的是《教牧书信研读》，我们有讲义为你预备。虽然已经讲了二十讲了啊，但是我还是希望你能够拿到这整份的讲义，即使你没有完全的跟着啊，随着讲义来听讲，那至少讲义对你将来的研读圣经有帮助。你可以来信向我索取啊，电台的地址就是我的地址了。那么今天我们啊。讲第二十一课，我们全部是三十课，今天已经进到了最后的三分之一了。那么上一次在我们的课里面呢，我们提到了提摩太后书的第一章，我们一直查考到了第十四节。那在那里呢，我们就讲到不要以福音维持，这是这一章的主题了。保罗他就讲到，不要以福音维持。那么什么是？不以福音为持呢？那么怎么样不以福音为持呢？我们上次就已经讲过了，就是讲到认识维持的来源、羞耻的来源，你就不会以福音为持了。那么又讲到说，认识神的召命，神选召我们，我们就不会以福音为持了。第三，很重要的就是认识什么是福音，我们就不会以福音为持了。然后保罗自己用他自己的见证来讲到他怎么样不以福音为持。那么今天我们要接下去在《提摩太后书》第一章的第十五节到十八节，我给他一个名称，就是“患难见真情”。在十五节到十八节里面，保罗真是非常非常的啊心痛的讲到一些他当时的情况。他说：“凡是在亚细亚的人都离弃我，这是你知道的。其中有腓吉路。和黑魔奇尼愿主怜悯阿尼舍佛一家的人，因他屡次使我畅快，不以我的所链为耻，反倒在罗马的时候殷勤的找我，并且找着了愿主使他在那日得主的怜悯。他在以弗所怎样多多的服侍我，是你明明知道的。这一段非常感人的话，我希望我念的时候也是这么感人哈。哈，因为这段话实在是非常的感人。保罗说到，在亚细亚，全亚细亚的人都丢弃了他，都离弃了他。我相信这不是真的哈、啊。那保罗这样说的时候，他的心情是非常非常的孤单，所以他就觉得好像全部的人都离开他了。当时我们知道，罗马的法律。是不太可能让保罗单单因为信仰的罪名而被判处死刑的，可能还有其他的政治上的罪名，我们不知道啊。因为这个缘故，你知道，人都是怕被冠上罪名哈、啊，尤其是政治的罪名，很多人因为怕沾染麻烦，所以呢，有些解经家就认为、啊、他们。就因为这个理由而离弃了保罗，所以呢，这个这里所说的离弃啊，那么多人离弃他，并不是指那些人都不信耶稣了，离弃了信仰，而是说他们离弃了保罗，背弃了保罗，弟兄姐妹，这个事情发生的。很多人他不会离弃信仰，信仰对他是多么的好，可是，在他周围的人受到因为信仰受到苦难的时候，为了个人的利害关系，有很多时候我们就不敢相认了。我们不敢相认，因为我们怕被连累啊，就躲得远远的，好像当年的彼得啊，躲得远远的，甚至三次不敢认耶稣，因为他怕被牵连。这是人间的一种悲情哈、啊。保罗他在他的孤单里头，真正碰到了当时那种离奇的感觉。虽然是这样，保罗特别提到两个人，一个人就是腓立路。一个人就是黑魔奇尼，他们离弃保罗。那么当然不是只有他们两个离弃，我想这两个人对他是非常的伤心的。有很多时候我们服侍教会，我们对弟兄姐妹照顾，我们牧养他们、喂养他们、带领他们信了耶稣。在他们有难处的时候，我们也付了很多的代价，付出了很多的爱心。到后来，当我们最需要的时候，没有看见他们出现，我们心里是很难过的。我想这两个人是让保罗非常的啊，心里心碎的。可是呢，感谢神的恩典，怎么呢？因为保罗提到阿尼舍佛一家人，这家人是很可怜，不是一个人，是一家人呢、啊。他们不以保罗的锁链维持，你看，这很有意思。因为提摩太后书第一章就是讲不以福音维持，不要以我这个为主被求的维持。然后保罗就提到这个人。不向其他的人离弃了保罗，他们反而努力的在罗马千方百计的这么大个城市来找保罗，最后呢找到了他，全家一起服侍他。有人读到这段圣经的时候，有解经家就认为说，当保罗写这个提摩太后书的时候，安尼舍佛已经不在了，因为保罗说呢，保罗说愿主使他。在那日得主的怜悯，可能阿尼西呃，这个阿尼舍佛呢，呃，病了，或者是有什么其他的因素呢，已经先保罗离开了这个世界，所以保罗就在这里为着他来祷告，在那日能够得到主的怜悯，因为什么呢？因为阿尼舍佛。不但是千方百计的在罗马找到了保罗全家一起服侍他，而且他们全家在以弗所的时候也是照样的服侍保罗。因为这里没有多提，因为这段故事呢，提摩太是知道的啊。所以你看，神在人的绝路的上面，神在人心情最低潮的时候，在受苦觉得没有人帮助、孤单的时候，他总是。及时送来一些人，成为你的安慰，就好像当年的以利亚，乌鸦都能够成为他的不友伴，天天按时候把他所需要生命的粮食能够送过来。所以，我们不要只看，当我们碰到苦难的时候，我们不要只看我们所遭遇的那一段，我们看见神怎么样在我们的患难的里面送来一些真情。这是第十五节到第十八节一段非常感人的话。当我们读完了提摩太后书第一章，现在我们就进到了提摩太后书的第二章。我给提摩太后书第二章一个题目，就是在侍奉上中心。我特别要提的就是，这个题目不是一定的哈，你可以随便按照你自己的领受给他一个题目。题目只是为了帮助我们了解这一章圣经的主题。那么，我认为这张的主题是在侍奉上中心，所以我们就暂且这样用这个题目。那这一章的主旨就是说，神仆、神的仆人应当在各样的事情上中心，不叫神的道受捆绑。神的仆人应当在各样的事情上中心，不叫神的道受捆绑。这张圣经一共分成了七点，那么。我分别的给你提一下啊，第一就是在恩典上刚强，这是第一段，在第一节上面。然后接着从第二节开始呢，就是讲到在领受上交托。第三段就讲到在造命上专心。我相信你已经会讲会写了，因为我们已经提到造命好几次，呼召的召啊，召没有没有挑手旁那个召，造命上专心。那么接着呢，一个题目就是在工作上忍耐，还有就是在职守上无愧，在生活上圣洁，最后呢就是在劝善上恩慈。好，那么这几个题目我们一个一个来查考。你现在先有一个印象。那我们首先来看，就是在恩典上刚强啊，不要忘记这章的主题就在侍奉上要忠心。那第一方面在。恩典上刚强，这是第二章第一节说的。保罗说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”我儿，还记不记得我们在开始查考提摩太后书的时候，我讲过，当我们读的时候要用那种保罗最后的一层在跟我们说话的心情来领受。所以我们这样来看的时候，当保罗说“我儿”的时候，保罗感觉到他只剩这么一个亲人啦，在族内的一个亲人啦，啊，所以呢，他这样的亲密称呼铁摩泰说：“我儿”，要在基督耶稣的恩典上刚强起来。有人说哈，恩典就是成功时的保障，失败时的机会。从我个人的经验里面，我也非常的同意这样的一句话：“恩典是成功时的保障，失败时的机会。在恩典上刚强起来，靠神的恩典，这样的人呢，他会谦卑，不会自我膨胀。即使在成功的时候呢，他也不会往自己的脸上贴金，因为他知道这一切都是出于神。”他的成功就是为了神自己的命，那么，即使在失败的时候呢，他也相信神无绝人之路，所以充满了盼望和忍耐，绝不退缩。失败不会把他打倒。所以，一个在基督耶稣恩典上刚强的人，就是一个经得起考验的人。保罗告诉提摩太，他说。你要在恩典上刚强起来，在基督的恩典上刚强起来。我相信是有一个原因，就是说你不要看我保罗临近了死亡，你不要看我保罗为了坚持信仰，最后为主寻道，这不是一个失败。你需要在神的恩典上刚强起来，经得起考验，因为信神的人，神无绝人之路。要继续充满的盼望，继续充满了。忍耐、啊，事实上是不是如此？的确是的。为什么保罗写了《题目太后书》以后，不再在人世间了？可是到了今天，保罗所传的福音还在这里，这就是保罗的信念。所以弟兄姐妹，我们不要看一时，要看长久。你工作有灰心、有失意的时候，觉得你失败了、走投无路了。好像你被打倒了。记得保罗的话说：“你要在恩典上刚强起来。恩典是我们成功时的保障，也是我们失败的时候的机会。”我再举个例子来看啊，圣经里面马可，我相信你非常熟悉了。马可在保罗出去传道的时候，曾经跟着保罗去，但是他在半路上不晓得为什么原因呢，他退却了。那么保罗呢，在第二次要去旅行布道的时候，就坚持不肯带马可去，因为马可曾经在第一次的事情上失败。那保罗的做法对不对？我们暂且在这里不谈。但是我们感谢神呢？为什么呢？因为神给了马可第二次机会，马可不但好好的利用，而且反败为胜。最后，当我们读到这个《提摩太后书》后面几章的时候，你会发现。保罗再次的称赞马可，而且接纳了马可，那就是说明马可在传福音的上的事情上跟保罗有益。虽然他们一度因为保罗的啊对马可的离弃、半路堂呃半路上中途而废，有些不满，不愿意给他第二次的机会，但是神没有不给他第二次的机会。为什么？马可没有因为保罗的拒绝而气馁倒台，没有，他还是继续的。在神的恩典里面，你看这就是很重要。没有因为人的打击，他就失败了，他反而继续的再接再厉，在神的面前。我们知道马可就是写马可福音的那一位。如果当时他跟着保罗走，不见得他会写马可福音哦啊。所以你看到没有，神给他第二次的机会，他也好好的利用了，他就反败为胜。所以保罗在人生尽头的时候。他就为年轻的提摩泰打气，要他在耶稣基督这样的恩典上刚强起来；反而要因为保罗他这样的决心依靠神的恩典，希望提摩泰也是如此的在基督的恩典上刚强起来。这是第一方面讲的，在侍奉上的中心，不要气馁，在基督的恩典上刚强起来。第二，在领受上。交托，在领受上要交托。第二节说，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。提摩太，他是保罗带领信主的，他跟着保罗。保罗带着他的身边到处去传福音。保罗到哪里，他都有机会听到保罗讲道。这就是为什么保罗说，在许多的人面前听见我所教训的提摩太听到特多啊，听到保罗的教导特多，私下的、公开的，他也特别多。不但是这样子的，而且提摩太他的祖母、他的外祖母、他的母亲啊，都是犹太金钱的妇女，所以提摩太在小的时候已经。透过他们打了很好的圣经的基础，所以保罗就是说这一棒呢，我交在你的手上是交的还不错的，我已经交给你了。所以提摩太呢，你也要照样的要交托那中心能教导别人的人。你看这里再提到一个交托，我已经讲了，这个交托就是什么信托物啊，信托给银行的，你怎么样子交出去？你希望那个交。给对方的那个人，他有一天会原本带力的还给你。一方面是表示他的忠心，一方面表示他知道怎么样子把他发扬光大。那所以保罗在这里又提到说，同样的一个字交托，说我交托了你现在你要交托那中心能教导别人的人。我就想到格林多后书第十一章第二十三节那里，保罗在圣餐的时候他所说的话。他说：“我当日所传给你们的，原是从主领受的。”这句话原来的意思就是说，我现在在这里所说的，我从前所教告教导你们的每一样事情，都是原原本本的从主那里领受的。这就是我们在教母书信一开始的时候，我们讲到使徒的教训。啊，在导言里面提到使徒的教训，就是信，就是我们的原始的信仰。使徒的教训意思就是在这里，是从神领受的，是直接从神领受的。而现在的传到今天，我们还是直接从神领受的，因为保罗起初所传的福音到今天没有打折扣。所以保罗就是说，你要原原本本的把我所传给你的，也同样的要传给什么人呢？传给那中心能教导别人的人。这句话现在变成了基督教教育的座右铭。我们的要把所领受的，要找到那个中心，也同样能够教导别人的人，这就是基督教教育的一个传承了。那些能够和保罗、提摩泰一样忠心受托的人，并且能够原原本本把所领受的真理传递给别人的人，就是我们可以交托的人。我们一生可以向很多人传福音，我们一生可以带领很多人学习神的神的道，但是其中那些那个。有那种能力，并且有那种信心，有属灵的品质，可以把我们所交托的去交托别人，去传给别人啊！那这就是所谓的得天下之英才而教之了，太开心了。保罗就是这个意思。所以呢，这句话现在已经变成基督教教育的座右铭，就是我们教导目的是希望能够有第二代的教导，有第三代的教导，一代一代的把福音的。棒子传下去，《生命记》第六章第一节到第九节那里哈、啊，也神也记得摩西哈、啊，吩咐以色列的百姓说：“这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行。”你看，摩西已经把这个啊神的话放在他们的面前。下面讲，使你们在所要去的地上得伟业的地上，可以遵行，好叫你们和你们的子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。所以这个你看到，摩西也是这样讲，我教了你们的，你们要去告诉你们的子、你们的孙、子子孙孙，一生都敬畏耶和华。这就是一种信仰的传承，弟兄姐妹，如果信仰停到你这里，你不能够传给你的下一代，你的儿女没有信主，你亏欠了神。我们要做一个能够把信仰传承出去的人，做一个能够交托、能够一个能够受托，并且能够忠心去教导别人的人。神托付给我们做父母的责任是这样，神托付给我们每一个基督徒在教会里的做教导工作的人是这样的责任。一代一代的把信仰传下去，不要把神给我们的恩典断在我们自己的手上。我们的子孙要因我们的缘故，像摩西所说到，让他们能够得福，并且在世的日子得以长久。啊，这是第二节这里所说的啊，所以第二节这句话也是非常重要的。那我我们刚才说到这个题目，就是在领受上要交托。啊，在领受上要做交托。那么我们的主题是侍奉上的中心啊。那么这也是一个中心。那么在接下来第三到第八节呢，我们说到的就是要，在造命上要专心，在造命上要专心。神呼召我们的这个使命上面，我要专心。那么保罗在这里说到的是什么？呢？要点就是在做基督耶稣的精兵啊。第三节里面提到的。啊！你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。这里讲到是精兵啊。那么换句话说呢，就是在第三节这句话之后，保罗提出了三个比喻：第一个就是当兵的比喻，一个是比武的比喻，一个是农夫的比喻，都是根据同样一个目标，就是要让我们被装备做一个耶稣基督的精兵。那我们先来谈第一个比喻哈。第一个比喻那里说的，凡在军中当兵的，不将事务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。我们知道当兵哈，本来就是一种受苦的事情，因为呢，当兵是要受磨难的。当兵呢，军人的生活不是一个平常人的生活，军人的生活是一个特别的生活，他起居。都有时间，他吃饭也有一定的规定，他的操练也有一定的规定啊。每一样事情都不是随随便便的。军人他一生的生活都跟命令合在一起，啊，他这样做是因为上级有命令，他这样做是因为规定啊。所以保罗说：“你跟我同受苦难，这个苦难是一种操练的苦难，不但是操练的苦难，是一种磨练的苦难。”我有一个神学院的同学，一个姐妹，她被派到这个山地去接受训练，或者我们说是布道。那么带领她的一个长辈呢，在那里是她的顶头的领导，哈，就给了她很多的磨练，让她觉得很非常非常的不合理。所以她有一天跟我讲，她说我现在懂了，她说哈，合理的训练叫做操练。不合理的训练叫做磨练。他说：“啊，现在神所给我的就是那个不合理的训练。”哎呀，一针见血哈！我们什么时候当兵的时候，我们会觉得一些事情是很合理的呢？有一个当兵的一个同志，他跟我说，有一天呢，师管长跟他们讲说：“去把这个碳洗白了。”那每个人就跑去洗啊，因为命令嘛，非要洗啊。洗了半天，那班长就问他们说：“怎么还没有洗白啊？”他们说：“报告班长，碳是洗不白的。”这班长就说：“胡说！我说可以洗白就可以洗白，再去洗。”哎呀，他们觉得这很不合理啊，就很。可是还是要受听命令就去洗洗洗，一洗了，报告班长洗不白，再去洗。后来有个人聪明了，因为他班长说过：“我说可以洗白就是可以洗白的啊。”所以他就报告，他就跑去报告班长，他说：“报告班长，洗白了。”那碳哪里会洗得白呢？可是班长说：“很好。”你终于领会了，好了，现在你可以不必洗了。哎呀，别人一听，原来这样就是洗白了。每个人都是报告班长洗白了，报告班长洗白了，这就是不合理。但是呢，如果上级说这是白的，就是白的，黑的也要变成白的，很不合理啊。这个叫做磨练。我们在军中当兵的人，如果不经过这种磨难的话，不能够成为作战的好军旅。越经验的兵。就越越多受这些不合理的磨练，因为上级知道，当他在战争的时候，他常常会碰到那些不按牌理出牌的情况。如果他现在不接受到正规的这种的磨练的话，他不可能做个好的军人。这是一方面，当兵还有一个另外一个意思就是不将事物缠身。这里讲到不将事物缠身，就是在职务上要专一嘛。传道人。能不能够能不能够开小差啊？不能够。传道人可不可以没事就闲忙啊？不能够。传道人可不可以兼差呀、啊？不能够。传道就是传道，专心好好的做到传道工作，二十四小时待命，这就是军人嘛。不将事物缠身，那军人哪里可以去兼差的啊？不打仗的时候上街上去做小贩卖菜，啊不可以的嘛，对不对啊？这个就是讲到军人的纪律。职务上的专一，那么还有呢，就是要叫那招他的人喜悦。什么叫做招他的人喜悦？就是在造命上的专一嘛，委身给他的主人呐、啊，对不对？你的上级，你只有听他的，你就要跟着他，他怎么说就怎么做，他吩咐你怎么样，你就跟着去。这就是第一个当兵的比喻。那么第二个呢？就是讲到农夫啊，讲到比武的比喻了。比喻的武是怎么样呢？比武就是为了求胜，不然比什么武呢？啊，比武就是为了求胜。那我们已经讲过了，罗马人以前那种比武呢，是生命交关的，非要斗的一个你死我活，这场比武不能结束。所以，两个比武的人，其中一个人只有一个人可以活着。求胜，求生啊！你必须要专注，要拼命。那么，可是虽然是这样呢，比武不能犯规的，他有他的规矩。记得好几年前有一个世界这个溜冰勇将啊，现在都变成别人的饭后茶余饭后的笑谈了。这个人叫他 Tonya Harding， 他是全世界第二名的，数一数二的，就是第二名抢第一名的。在那次世界溜冰的时候。他为了嫉妒那个跟他抢第一名的那个人，他希望能够顺利成为世界女兵后啊，他就雇了一个打手，拿了一个大榔头，跑到那个人练兵练习溜冰的场地里面去，把那个那个人的膝盖给他打了。啊，你看这个什么，这个就是不按规矩嘛。结果这个人被开除，永远不能够在世界的比赛里面。下场很溜，很很凄惨，对不对？他努力了一辈子，就是为了这个，结果他不守规矩，他就怎么样一败涂地。神的仆人蒙召，他的品格、他的侍奉，甚至他教导，都必须规规矩矩的啊。属灵的精兵必须遵守神的规定，这就是。只是在侍奉上的专一，你看，刚才我们就提到好几个专一了，职务上的专一，照明上的专一，侍奉上的专一，还有农夫劳力的农夫，啊，农夫不管他做什么，他都是为了一个收成，对不对？如果不是为了收成，求为了收成，他不会去劳力的。所以，农夫他劳力是为了等候有一天有一个收成，而且这是他的信念。如果他不相信他的努力会有结果，他干嘛要劳？干嘛要劳力？不可能嘛！所以他每天的劳苦啊，在那个土里面连个苗头都没有。要除草啦，除虫啦，要撒肥料啦，要灌水啦，什么都没有看见。因为，但是他很有信心，因为他知道我这样忍耐等候，有一天会有收成的。不但是这样，大风来了，大雨来了，天灾人祸临到了，他还逆来顺受。为什么？他说：“这个不是永远的事情。我知道，虽然我暂时被打垮了，但是有一天我还是会有收成。”他继续的做农夫，再继续的撒种，再继续的收割。这个就是讲到在目标上的专一，种瓜得瓜。种豆得豆，圣经是怎么说的？人种的是什么，收的也是什么。在工作上所，说在传道的事情上专一，你就不会误传，你就不会乱传啊，你就会好好的把传道的工作做好。保罗总结一句话，在第八节啊，那里怎么样告诉提伯泰呢？那里说道。你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎所传的福音。意思就是告诉提莫太，凡事专一，把正确的信仰忠心的传出去。我们下一次再见。